1: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por univisión.com. Con Antonio Zamudio. comenzamos.
2: La comunicación es muy
1: importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba mi Paranormal. Twitter arroba Gentes de Negro. Instagram. Arroba insólito. Nuestro sitio oficial www.agentesdenegro.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Forium Demand. Pues bueno, eh, desafortunadamente las noticias están haciendo mella de todo el mundo y los, eh, las contingencias sanitarias están siendo cada vez más frecuentes y pues bueno, lo que queremos decirles por favor que no se presten al pánico, no hagan compras de pánico. Eh, sabemos de antemano que, pues bueno, también hay muchísima mala información allá afuera. Y estoy hablando del coronavirus. Eh, es probable, es muy probable que ya estén trabajando sobre una posible vacuna. Hasta el momento eh, nos hemos informado por parte de otros medios de comunicación, que, que China está eh, a punto de encontrar la vacuna, entre otros países también, pero también se está gestando muchísima incertidumbre y a su vez también, eh, pues bien, eh, tratamos de prevenir todos. Yo he creado un hashtag que se llama Cuidémonos Todos Sin Miedo. ¿Por qué? Porque tiende las personas tienden a pensar que estamos en un inminente apocalipsis. Y no es así, señores. O sea, digo de alguna manera, el ser humano ha combatido una cantidad descomunal de enfermedades, de virus, de virus mutados, e incluso virus eh, diseñados genéticamente para eh, cuestiones bélicas. Desafortunadamente, el ser humano tiende a destruirse, así sí mismo entonces lo que les pido de la manera más atenta desde mi trinchera es no caigan en pánico si sean precavidos como dicen eh, la distancia sana una distancia sana no evitar aglomeraciones y bueno un sinfín de, de de conceptos que que la propia organización mundial de la salud y la organización panamericana de la salud está difundiendo a su vez también de cada gobierno, pues bueno, lo maneja a su manera, como también en otros países eh, pues bueno, lo están tomando de una manera más tranquila. En México, eh, hasta el momento, hay en la Ciudad de México 20 casos confirmados, confirmados, vía totalmente la Secretaría de Salud, eh, en el, con base a, a, a la información que ha arrojado incluso eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y prácticamente son 82 casos confirmados en México, eh, las cifras eh, en algún momento quieren variarlas hay muchas personas que también buscan el pánico, no sé para qué ni, ni con qué fin, pero pues bueno también no se vale, no entonces no hagan caso tanto a pseudo periodistas o incluso eh, comentarios ¿no? De personas que de repente de la noche a la mañana se vuelven eruditos de, de epidemiología y, y de conceptos de virus Entonces tengan mucho cuidado con eso, también están viralizando muchísima información falsa eh, Con base a videos pareciera producidos de una película tipo posapocalíptica Entonces tengan mucho cuidado con eso señores, de verdad se los decimos desde acá, desde México, eh, la gente está alerta pero tranquila, uno que otro desbalagado que se siente pro planeta y empieza a ser, son los primeros que empiezan a entrar en pánico, yo les digo a ellos, realmente una pandemia como tal, hay mucha información también buena y fidedigna, ah, hay algunas series que están ya tocando el tema, que son series documentales, yo les recomiendo que vean ese tipo de series para que se den una idea de qué es una pandemia y cómo pueden matar una pandemia. ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Eh, desde, desde México les mandamos un fuerte abrazo a todos los hermanos de la Unión Americana, con nacionales, por supuesto, estadounidenses, y, y pues bueno, todo el apoyo. No caigan en pánico, señores, por mucho que salgan también pseudo-influencers, a decir y a invitar, a acercarse y demás. De verdad, infórmense eh, de la manera más eh, fidedigna y sobre todo objetiva, ¿no? Entonces, cuidémonos todos sin miedo, señores. Hashtag, cuidémonos todos sin miedo. Y pues van a ver que vamos a, vamos a evolucionar esto, porque el ser humano desafortunadamente... Eh, ha tenido muchos embates y siempre ha sobrevivido entonces no va a ser la última ni la primera vez entonces eh, pues bien vamos a iniciar eh, los códigos paranormales hoy vamos a tocar otro tema eh, con base a una persona una gran amiga una gran colega eh, una chica eh, en la cual algo se le manifiesta y de ese tiempo en adelante Incluso ha trabajado con gobierno, eh, el gobierno de su país, ha descifrado casos. Eh, ella no se ostenta enteramente como psíquica, no enteramente como psíquica, más bien es una persona que se dota eh, de estos poderes sobrenaturales y lo hace para ayudar a la gente. De verdad que es de las pocas personas que nosotros conocemos y que es totalmente fidedigna y totalmente objetiva yo les voy a dejar eh, la entrevista que le realizamos en la agencia mexicana de investigación paranormal y escuchen con atención eh, da un dato un poco preocupante después de todo lo que estamos pasando para el continente americano esta entrevista se realizó eh, mucho antes de que el coronavirus estuviera en boga de todos estaba eh, apenas iniciando el asunto no quiero decir con esto que profetizó en esto específicamente sino dio, arrojó unos datos posteriores al mes de abril, entonces pongan mucha atención hoy por hoy eh, también se está hablando mucho acerca de nuestra Nostradamus sí, evidentemente en una de sus cuartetas habla de una de las, este, de las profecías de las cuales habla acerca de los gemelos y, y, y la corona y todo este asunto, No siento también que es muy vago la interpretación de cada persona en la cual pueda arrojar o pueda decir que evidentemente estamos hablando de la profecía de Nostradamus. Eh, también habla Nostradamus de que va a haber mucha paz. Entonces yo me quedaría más bien con eso. Antes de, de separarnos, creo que también esto nos está ayudando a unirnos, ¿no? A unirnos como seres humanos porque ahora nos toca sobrevivir a los seres humanos. Entonces... Ahí se los dejo de tarea Y vamos con la entrevista Pon mucha atención Colócate tus cascos o los audífonos Y pon mucha atención Ok, ya estamos grabando eh, Te presentas, por favor
3: Hola, mi nombre es Alejandra Noemí Martela Soy un visor remoto Psíquica, penalizadora, investigadora Y tengo 40 años
4: perfecto Ale muy buen día Ale este, desde niña comenzaste a, a ver este tipo de cosas, situaciones y podrías decirme también cómo fue que te diste cuenta de, de lo que me dices que puedes este, hacer, que en tu caso es canalización
3: entre otras cosas okay. eh, bueno, desde niña eh, yo vengo percibiendo movimientos paranormales, pero lo confundía con eh, un tema religioso yo vengo criada en una familia muy, muy, muy religiosa eh, a la edad de 21 años recién dejo la religión o sea que yo creía que eran espíritus de demonios y demás
1: oye Ale este, algún acontecimiento de niña que te ha marcado ejemplo a qué edad, sobre todo qué viste, con lujo de detalle o algo que hayas dicho, bueno esto ya me orientó a donde, a donde estoy ahorita retómalo
0: por favor
3: ¿empiezo de cero?
1: perdón a ver, a ver de va, va de nuevo la, pre... sí. la pregunta es la siguiente No, no, no lo que ya nos dijiste la pregunta es si en ese episodio de Niña que dices, yo lo confundía con la religión y cosas así, exactamente que nos narres qué fue lo que viste, ¿no? Sí, o
4: sea, si sufriste algún fenómeno o algo... Sí.
3: Bueno, y lo que me hizo eh, darme cuenta que no, no era eh, estos demonios, espíritus, sí me sentía observado, o sea, que sabía que alguien me estaba mirando, pero... Eh, lo que me llevó a este camino es, digamos, no tenía el mejor trato de parte de mi madre y ese enojo hacía que las cosas, por ejemplo, los cuadros o cosas pasaran, eh, volaran o cayeran y entonces, este, bueno, empezaron a como a tenerme miedo. Al día de hoy eh, yo tengo, no tengo la entrada a mi casa porque ellos consideran que yo tengo cosas como el demonio. Entonces, eh, bueno, estando ahora en televisión y viendo que yo ayudo a fuerzas policiales en casos de búsquedas y, y demás, están como aprobando eh, esto y como que les da intriga, ¿no? Es como que se dan cuenta que no tiene que ver con lo religioso, sí con la espiritualidad, porque yo me considero una persona muy espiritual.
4: Se mira por lo que se había platicado anteriormente nos comentabas de que has vivido fenómenos este, ufológicos ¿no? Uh -huh. Quisiera saber si desde niña también te ocurrían esos sucesos y si crees que era relacionado a lo demás que te ha ocurrido
3: Ok Bueno, y de niña yo, como digo al principio me sentía todo el tiempo observada lo que hice cuando dejé esta religión a los 21 años es como pactar con el diablo porque me, no conocía otro mundo entonces me decían como que iba al mundo de satanás entonces pacté de que no me lastimara que yo no iba a volver a leer la biblia eh, con el tiempo hoy comprendo que estas entidades y este acontecimiento ufológico siempre estuvo conmigo es decir ellos desde que nací estuvieron observándome y acompañándome que esos, esos seres eh, la gente hoy les llama demonios o espíritus pero son, son seres que están o habitan con nosotros pero en otra dimensión y que están todo el tiempo interesados en nuestros acontecimientos en lo que hacemos y que cuando nosotros mostramos interés ellos dan un paso más también y se acercan hoy sé cómo se llaman eh, sé que tienen una vinculación con lo religioso, es decir, la religión les puso forma, pero hay piedras este, en su media eh, que hablan sobre ellos. Son los Anunnakis o los venidos del cielo.
4: ¿Cómo sabes que son de otra dimensión? ¿Se han comunicado contigo directamente este, ¿Te han dicho directamente de qué dimensión es algo así?
3: Sí. Eh, ¿Cómo es que llegué a comunicarme con ellos? Esto es un periodo muy largo, de mucho conocimiento. Eh, lo que hice es empezar a buscar investigadores renombrados, serios a través del mundo, como, bueno, como Antonio Zamudio, que me pudieran explicar cosas que yo no entendía y así estuve horas y noches molestándolos y preguntándoles este, que me explicaran una y otra vez. Empecé a buscar información que a veces me daban ellos y sola, digamos, este, traté de eh, buscar mi forma de conexión. Y lo logré. Eh, yo tengo las voces de esos grabados, puedo diferenciar la voz de un muerto, que es como nosotros, y la voz de los seres, que es electrónica. Y me doy cuenta de su buena voluntad, porque me lo repiten como 40 veces, porque a veces no me, me resulta difícil entender la frecuencia, ¿no? He ido inclusive a una persona muy importante acá en mi país, que tiene un, un mega estudio de grabación, que graba con los mejores cantantes de mi país, y hemos amplificado, ellos, ellos tienen todos los programas para separar las voces y repetirlas horas y horas, y perfectamente dicen... Un, en especial, una entidad que es azul, que tiene los dientes de tiburón y saca la lengua, así como la diosa Kali, y me dijo su nombre, y ese nombre existe, quedamos privados mal. Entonces, este, ahí empecé, al decirme ellos el nombre, supe dónde empezar a buscar información. Y comencé a hilvanar información, y hoy es como que no sé cómo explicar, siento que son mi familia y hasta siento celos de mostrar sus fotos por respeto a ellos, así como no me gustaría que se rían de mi mamá o de, o de mi familia, no me gustaría, me dolería mucho que la gente hable mal y se rían de ellos, por ejemplo.
1: Oye Ale, eh, en el sentido, por ejemplo, cuando tú hablas de que se ven como adiós a Cali, bueno, en un inicio yo recuerdo cuando te acercaste con nosotros, nos mostraste algunas fotografías Cuéntame ese episodio, por favor. ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué pasó? Por favor.
3: Okay. Voy a hablar en este caso de los primeros contactos que yo pude verlos. Porque los contactos siempre existieron, como digo, desde niña. Ellos creo que me siguen observando. Pero ¿cuándo es que yo perdí el miedo? Es cuando fue el acercamiento, el acercamiento físico. Y digo físico porque ellos pueden condensar la energía y, y ver y dejarse ver, al punto de poder fotografiarlos, y no solo que los, los vea yo, sino que ustedes, a quienes yo se los muestro, también puedan verlo. Tengo inclusive testigos que han estado conmigo sacándome a mí fotos con ellos. Entonces, este, bueno, yo creo que así es, así es, por ejemplo, hay una foto eh, que en la ropa de ellos tiene ese dibujo. Y esta es una estrella que tienen los sumerios en los jeroglíficos y en las piedras, eh, como el Humaelish el o registros históricos de ellos, tienen esta piedra muy particular, esta estrella muy particular, que es un círculo en el medio y círculos en las puntas. Es una estrella que me fue muy fácil ver de dónde son los sumerios tienen estos misterios y en respecto a, al contacto bueno fue en mi lugar de trabajo una noche yo ya los percibía y lo que hice es bueno ok no se me presenten del todo pero yo voy a tomar fotos y si ustedes quieren mostrarme cómo son que sea a través de, de, esa, de esa foto y quedé y digo wow me entendieron o sea y yo digo qué tonta como no me van a entender si, digamos lo que están bajo el es como que ellos están arriba y pueden vernos yo soy la que no puedo ver la limitada acá soy yo y entonces pude ver un draco eh, rosado, que dicen que los dracos morados o rosados son agresivos y son carnívoros yo he estado con él le he tomado fotos y a mí no me hizo nada eh, él es un draco pelado que tiene acá como una cresta así cruzada de, de carne todo así sus ojos son enormes, amarillos tienen una línea reptil, su manito es muy, muy finita, eh, como, como muy chiquitita y los dedos son largos y, y tienen ropa. A mí lo que me sorprendió, digo, guau, wow, bien vestido, ¿no? yo me los imaginaba todos desnudos. Pero no, tienen, este Draco tenía un traje negro, tipo polera, manga larga y los pies no pude ver, la verdad, con claridad. Pero tenía mangas largas. Sí. Este, mira,
4: tengo una pregunta... La mayoría de personas que sufren de este tipo de fenómenos no se atreven a contar a su familia o gente cercana por el miedo de ser vistos de mala manera. En tu caso, ¿tenías a alguien a quien le contabas esto? ¿O de plano a todo, toda tu familia lo supo? ¿Tus amigos? Este?
3: Bueno, en principio yo sé que es difícil contarlo a todo el mundo porque lo primero que van a decir es que estás loco y bueno, me ha pasado muchas secuencias paranormales pero cuando yo tuve la foto de eso, la primera foto salí a la calle y se lo conté a, mi, a la dueña de mi local a mi vecina de al lado, a mis amigos y a los investigadores y ahí comprendí cuando vino un psíquico que es otra parte ¿no? un psíquico que, que ayuda al FBI, vino a conocerme entre tanta gente que busqué contacto eh, me dijo que lo importante de todo esto, y lo que iba a marcar una diferencia, a diferenciarme de todo lo que hay, son las pruebas, son los documentos, son los escritos y testigos, que no tengan nada que ver conmigo. Y entonces ahí empecé también a contactar con los periodistas más importantes de mi país, y a los investigadores. Que yo les pasaba mi foto original porque eso es muy importante tener el material original que, no, que esté crudo que no esté trabajado que no tenga efectos de nada y que ellos con sus aparatos y su experiencia puedan estudiar todo lo que sea necesario y corroborar que mi, mi material es original y como hablaba con la verdad y hablo con la verdad no tengo ningún problema de eso de hecho tengo fotos que recorren de varios países y a partir de eso se hizo una costumbre en mí en todo lo que yo hago todo lo que digo tiene fundamento documentación y testigos
1: podrías mencionar alguno de estos testigos ale en, en sentido de, por ejemplo eh, nombres eh, quienes intervinieron y todo por sí. favor
3: sí claro eh, uno bueno unos o dos antonio eh, uno de los testigos que vio las primeras fotos de mis contactos eh, otro es un periodista, uno de los más renombrados acá en mi país que le pedí permiso el otro día porque voy a dar una conferencia ahora en poco tiempo a Europa donde voy a pedir una pantalla gigante para mostrar mostrar, no decir, mi trabajo de todos estos años eh, no voy a mostrar a los seres, como digo, porque sí me da miedo ahora les voy a explicar por qué y le pedí permiso para que los periodistas serios de mi país hablen de mi trabajo y del testimonio de lo que vieron tanto los seres en las fotos como mis trabajos y, y trabajamos acá en equipo en, en Argentina. Así que, y él se llama Ricardo, eh, perdón, eh, Diego Ricciardi. Él trabaja en uno de los canales más importantes en mi país que es Crónica HD. Él es periodista eh, de noticieros.
1: ¿De tu familia alguien más se enteró? Eh, no sé, tu mamá, tu papá, tus hijos, no sé.
3: De mi familia, eh, yo no tengo hoy un trato familiar. Digamos, ellos son fanáticos, testigos de Jehová. Para mí, hoy es, eso es sectario y ellos consideran que yo ya estoy endemoniada. Es decir, para eso, para ellos, todo lo que hago y todos mis contactos, mm. yo estoy eh, hablando con los demonios, para ellos, ¿no? Lo que no se fijan, que es lo que, la parte que me dolió, es todo lo que ellos, estos seres, me ayudan a mí a poder ayudar a otras personas, porque yo en mi país ayudo a mucha gente, a muchos niños, a muchas familias, inclusive fui la única psíquica de mi país que ayudó en la búsqueda del submarino perdido a San Juan, donde 13 países han venido a colaborar en la búsqueda. Y yo marqué por primera vez en un mapa real de la Armada Argentina, eh, desde un mapa de polaridad, un mapa polar a un mapa real de la Armada, marqué milimétricamente acertadas la las... ...y eh, la de... de donde se encontraba el turmanía.
1: no ¿Nos podrías repetir eso de la Armada, Ale? Porque se, justo se pasó algo ahí medio largo.
3: Eh, la única psíquica, de hecho, eh, que ayudó en la búsqueda del submarino perdido ara San Juan, donde vinieron 13 países ¿eh? a colaborar en la búsqueda. Y fui la única psíquica donde tuve que, por primera vez, trasladar el dibujo en un mapa de escuela de la Armada Argentina y donde marqué milimétricamente acertada la longitud de, las longitudes y las latitudes de donde se encontraba el submarino y fue mostrado en, en el noticiero, en los noticieros más importantes mi mapa y el mapa, eh, digamos, las, eh, las, eh, las, la zona donde estaba el submarino
4: ¿Y todos esos datos son proporcionados por los seres o cómo es que los obtuviste?
3: Todas estas, estas eh, habilidades, yo llamo, eh, fue una, una combinación de un, con, los contactos que yo tengo con el conocimiento que fui adquiriendo todos estos años. Eh, creo que pudimos fusionarnos porque ellos me, di, me saben dirigir a dónde mirar, a dónde buscar, que es entender lo que estoy viendo. De hecho, desarrollé una, una habilidad que la usan en la CIA, que se llama visión remota. La adapté a mi manera, junto con otras cosas que fui desarrollando, y soy 99,9 certera hasta el día de hoy en, todo, eh, en todos mis aportes en los casos en los policiales. Es decir, que ellos me ayudan a poder ayudar, es decir, ellos me, por ejemplo, eh, yo hago psicografía. Es decir, que la información que yo capto de este universo cuántico o esta mente universal, apoyada por científicos, físicos, eh, donde me explican cómo es la ciencia cuántica y a poder manejar mi energía cerebral para poder manejar la energía del universo, lo plasmo en un papel. Sí, donde escribo palabras y dibujos en trance, no sé lo que estoy escribiendo, luego este trabajo con los seres lo que hacen es ayudarme a entender el mensaje y desencriptar esta información.
1: Oye, Ale, ¿y cómo es esta visión remota? ¿Es así se le, se le define? ¿Me podrías como dar una explicación a tu, a tu forma de verlo? ¿Yo?
3: No armé una carpeta eh, para llevar a Europa. Quizás a ustedes les interesaría ver algunos de mis dibujos de casos reales y policiales donde ustedes pueden corroborar lo que estoy diciendo entrando a cualquier portal eh, de noticiero de aquella época eh, o alguna entrevista a los noticieros de mi, acá en Argentina o inclusive en noticias internacionales hasta el día de hoy donde yo estoy saliendo, ¿no? A ver, voy a buscar, por ejemplo... Y les voy a contar también cómo es el sistema que yo, eh, digamos, cómo es el sistema de la visión remota. La adaptación que yo le di, eso no lo voy a contar porque es un secreto que yo quiero hacer en una escuela y me han ofrecido, por ejemplo, dar talleres y cursos a las puertas, que así como entrenan perros para las búsquedas, entrenar a personas, porque yo creo que todos tenemos esta habilidad anidada o dormida en nuestra mente y en nuestro ser, que con entrenamiento, disciplina y conocimiento, así como yo lo logré con la ayuda de, de ustedes, ¿no? y, y de periodistas e investigadores, entrenamiento y constancia lo pude lograr, y a través de estos años, lo que quise en silencio es mostrarlo con hechos. Ahora voy a buscar, si me permiten... Eh, algo improvisado porque no lo tenía preparado, se me ocurrió ahora que
1: quizás ustedes puedan ver... Uh, Perfecto Ale, todo lo que buscas eh, mientras te vamos a hacer otra pregunta.
3: Okay.
4: Mira, todo lo que nos platicaste fue en este plano, ah. pero alguna vez te han llevado a su plano y si también tienes, si, has, si te han llevado y tienes dibujos también sería
3: bueno este, verlos. Sí, lo que quieren, si quieren les puedo hacer dibujos de ellos, de cómo son, pero las fotos no... No los, voy a, no los voy a mostrar todavía, quizás que ellos me permiten sacarles fotos para que yo vaya perdiendo el miedo porque en un contacto, el último contacto ellos me dijeron que yo no sea tan temerosa lo cual les digo, ¿cómo me observan? porque a veces no, yo nunca se los dije que tengo miedo pero es evidente que lo tengo, porque la gente a veces me dice pero si tenés miedo es porque son negativos, no, es porque soy mujer y también tengo miedo a las arañas y a las cucarachas, y no me hacen ningún daño. Es decir, ellos a veces en sus aspectos son de animales y dan miedo porque son de aspecto feo, pero son muy gentiles y son muy, muy delicados. A mí me sorprendió lo delicados que son. Voy a buscar, por ejemplo, este caso. Voy a mostrarles el caso del submarino a San Juan, que por eso yo me hice conocida. Yo soy la psíquica de Lara San Juan, para, para mi país. Eh, perdonen que salto de un tema a otro. Este es el dibujo. Van a ver mucha escritura porque... Y, y la mano se me escribe sola. Es muy, muy loco. Esta es el, el, la, la escritura. Acá te van a ver algunos dibujos. ¿Y cómo es que me hablan a través de los dibujos? Ellos me hablan a través de lo que...
4: Mira, antes de que salga de contexto la pregunta, mencionas que tienen que, que te dan miedo no porque sean malos, ¿no? Pero
1: si ¿sí has, ¿sí has llegado a contactar con alguno que sea malo. Y sobre todo que te ha hecho algo, o que por, ¿por qué tú lo defines como malo. O ellos te okay, han dicho okay. son malos por esto, por favor, antes de que entremos al tema del submarino.
3: Antes de que entremos al tema de la psicografías que es más técnico eh, quizás se estén preguntando de cómo sé que, que hay malos y que hay buenos eh, y por qué no me hacen daño hay mucho, por, es muy profundo esto, pero bueno, voy a tratar de simplificar hay dos ninas ¿sí? eh, ¿y por qué hay cosas, por qué hay, hay malos? porque lo vemos en la humanidad es decir, que la influencia de la energía negativa es la que está reinando hoy ¿Okay? es la que está reinando hoy ahora, ellos tienen un plan también, los malos lo saben por eso viven entre nosotros, porque algunos son metamórficos lo puedo demostrar, yo Antonio anoche le he mostrado las manos de un ser que sale del agua, porque ellos, estos seres con, con quien contacté la última vez son seres anfibios y salen del agua y pueden caminar entonces, este también pueden mutarse a, a, a seres humanos. Viven entre nosotros, lo puedo confirmar, lo puedo demostrar, puedo demostrarlo, pero no, corre riesgo mi vida. Eh, también a, a, tengo más miedo a, la, a los malos, que son humanos, y también los seres que están, están metamórficos, que parecen humanos y no lo son. Eh, no están interesados en que la gente buena sepa esto pero quiero que esto dejar un poco de esperanza porque si ellos me muestran a mí como son no hacen nada porque sí hay un propósito porque yo no lo sé pero sé que, que se interesan por nosotros porque si ellos me ayudan a poder ayudar a otros entiendo que quieren demostrarme que son buenos pues si no, no lo harían y porque hasta ahora no no hay nadie, ningún ser que me ha tocado creo que ellos me protegen creo que, que soy útil porque aprendí y me ocupé todos estos años de adquirir conocimiento justamente para conectar y armar un vínculo con ellos. Porque si tanto me seguían, dije: bueno, entonces voy a conocerlos. Me he mudado cientos de veces y cientos de veces me, me pasaban cosas feas. O sea, feas en el sentido que me daban miedo, asustaba a mi familia, arrastraba a mi familia a toda esta locura. Entonces dije: wow, si no puedes contra ellos. Únete a Alejandra y aprende a entender de qué se trata. Entonces, sé que existen dos linajes. Esta es la información que ellos me dan. Que, que hay dos. Si habla, ellos me hablan de una marca en la frente. Eh, entiendo que el 666, por decirlo así, o el 616, como dicen, que es el número de la bestia real. Los malos, el linaje de los malos son marcados. Los hijos Directos de sangre tienen esa marca, pero los buenos, del linaje de los buenos, también tienen esa marca en la frente. O sea, no la marca, si sí es la marca de la bestia, por, por decirlo así, porque ellos son animales, ¿no? Son reptiles, eh, o, o algunos tienen, son. Esos están muy ligados, los de agua, por ejemplo, están muy ligados con los hombres pájaros. De hecho, cuando salen del agua, o esos caminan sobre el agua, yo tengo que ellos caminan sobre el agua porque tienen un dispositivo en sus hombros de los cuales ellos captan la energía escalar la energía fría la energía libre que, tiene, que descubrió Nikola Tesla ellos captan esa energía para levitar sobre el agua entonces eh, ellos dicen que, que son de los que enseñan son de los primeros que enseñaron a la humanidad son los que enseñaron a los primeros africanos a los mayas les enseñaron cómo hacer fuego, cómo pescar, cómo, cómo ir eh, educándose, por decirlo así. Son los maestros de la antigüedad.
4: O sea, ¿me estás diciendo que seres reptiles como quetzalcoatl son parte de de los que de los seres que están en contacto contigo.
3: Correcto. Sí, porque inclusive hay una hay una hay una entidad que ha salido que ha estado ahí en mi último contacto, que yo tuve que investigar quién era, pero fue fácil. ¿Por qué? Porque ella ella, y sé que es femenina por cómo camina, son su, muy 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 elegantes, diría, no sé si sería la palabra, pero eh, ella tiene cuatro dedos como las líneas de Nazca hay seres dibujados con cuatro dedos imagínense la cara cuando le di los de cuatro dedos en, o sea casi me desmayo eh, tiene cuatro dedos es mujer y tiene una serpiente en la cabeza y hay una sola diosa maya que tiene esas características y que tiene una vinculación directa con el agua no es un nombre pero bueno, es los que quieran investigar, que busquen. Porque no, no,
1: claro, no, claro. no Y aparte es importante que nos arrojes todos los detalles a leer, porque evidentemente lo que queramos es más información. Ahora ahora sí retoma lo del de Ara San Juan. Lo de Ara San Juan, por favor.
3: Bueno, y retomando con las psicografías que yo hago, en particular quiero mostrarles, por la cual me hice conocida en los medios, que fue en la búsqueda del Ara San Juan, que, bueno, les decía, esto, hay mucha anotación, cosas que ver, para mí sin, son sin sentido, de hecho debo aclarar que yo no tengo conocimiento de, la, de lo marítimo, ¿sí? o sea, cuando me hablaban eh, de las coordenadas y hablaban entre ellos, yo para mí era chino básico porque yo no, no entiendo nada de las leyes marítimas. Pero acá hay una particularidad que uno de los voceros, el vocero más importante del ministro Balbi, o sea, perdón, el vocero Balbi, que era el vocero del ministro, perdón, eh, me aclaró que es correcto, o sea, que él aclaró en una reunión que es correcta la información, porque yo escribí el número 200, se los voy a mostrar acá. Escribí el número 200 y él me dijo que era correcto, porque el talud continental comienza a los 200 metros. Igual... Para mí era, es, es todo un acontecimiento, ya, yo me estoy acostumbrando, digamos, de que siempre es, certifican la información, es importante eso, ¿no? Así que, ¿cómo se comunican los seres cuando tengo que mm, desencriptar esto? Por asociación de los ya conocidos. ¿Se entiende? Es decir, ellos me van poniendo información de la cual yo desde mi niñez a hoy vi o conocí o tuve vinculación con algo si yo hoy te digo por ejemplo pensá en una vaca comiendo pasto vas a pensar en una vaca totalmente diferente a la mía y en un campo diferente totalmente diferente al mío sino que lo vas a asociar con la información que vos ya viviste y conociste entonces ellos cuando se comunican conmigo hacen una vinculación o asociación de lo que yo ya fui adquiriendo por eso es que ellos han puesto en mí un hambre y un deseo y desesperación de conocimiento. Yo estoy días y días sin dormir para adquirir conocimiento, porque es la forma de comunicación entre ellos y yo. Eh, y bueno, y después te muestro el mapa, que es un mapa muy de colegio. En este mapa yo marqué un círculo... este círculo habla del arrastre del submarino, es decir, el submarino fue captado donde yo marqué, pero la corriente marítima lo arrastró fuera del talud continental y por eso era complicado eh, encontrarlo, yo eso no lo sabía y sin querer yo misma dibujé el, el, el lugar y el sentido de la corriente marítima, por eso pudimos buscar ¿eh? Y después acá, marqué en un okay. mapa más grande.
1: Ale, Ale, ale. no seas malita, nada más sí. acerco un poquito el mapa en medio de tu rostro, porque hace rato lo hiciste okay. uno para acá. El primero, el que me mostraste, y este también que me puedes explicar. Aunque te cobra tu rostro, okay. ¿vale?
3: Ok, sí. Este mapa fue muy importante para mí, porque tiene forma de ataúd, justamente, y sentí una corriente muy fuerte en mi mano, marcándome el punto, y eso lo hacen ellos, no lo hago no, yo porque mi mente está en trance. A ver, ¿dónde pongo el dedo? Ahí. Este mapa y esta marca fue seleccionada como una de las cinco más importantes... De, de las áreas, de todo el mar que buscaron estos 13 países, seleccionaron cinco áreas, de las cuales una era donde yo marqué. Y era donde se encontraba el submarino. Y por eso, bueno, también este, fui ahí, empecé a ir a los programas de invitada, ¿no? Porque no se podía entender cómo es que yo lo había marcado mucho tiempo antes. Y cosas así, por ejemplo, hablaba, yo hablé de que escuchaba golpes de caños. Y en los relatos, eh, los juicios se han, han comentado que ellos estuvieron horas golpeando los caños porque esa vibración tenía que llegar justamente en los radares ese sonido esperaban que lo capten los radares y yo hablaba justamente de en la psicografía que escuchaba los golpes de caños
4: este... ¿Ves que el hundimiento fue y sigue siendo todavía un misterio? Hay muchas versiones, pero no se ha llegado a, a cuál. ¿Estos seres te indicaron el por qué fue, se hundió o fue hundido este submarino?
3: Bueno, respecto a qué pasó después de que terminamos la búsqueda, ya pasó bastante el tiempo, todo el mundo se pregunta qué pasó, todo el mundo... Y le echa la culpa a unos y a otros lo cierto es que la causa sigue abierta, entonces los que estuvimos participando de alguna manera en las búsquedas no podemos dar opinión ¿sí? para no entorpecer y tampoco hay que, o sea mi trabajo es ser objetiva de las cosas ¿sí? eh, en un principio me ponía a buscar eh, o sea, tratar de apoyar buscando asesinos, por decirlo así haciendo dibujos pero me di cuenta que mi trabajo es solamente aportar cierta información. ¿Sí? No, no tengo peso legal, no tengo protección. Yo esto lo hago, lo debo aclarar, sin cobrar un solo centavo en todos los aportes y ayuda que he hecho a las familias. Lo hice simplemente para demostrar que esta técnica que yo desarrollé sirve eh, y que eh, trabajando en equipo con las fuerzas, podríamos justamente evitar muchísimas cosas eh, y que podríamos ser muy útiles trabajando en equipo
1: Oye Ale, entre, este fue uno de los casos más representativos en los que participaste, pero has participado en otros más por lo mismo de que estos seres están vinculando contigo y tú eres prácticamente interlocución de ellos, ¿no? por así decirlo ¿Qué otro caso que recuerdes fuerte que nos puedas narrar?
3: Otro caso que puedo decir es que para mí fue muy fuerte, fue mi primer caso, eh, que la gente que me seguía eh, me contactaron en un caso de secuestro, violación y asesinato de una niña, que esto tomó una connotación internacional, porque por este caso me han hecho reportajes en España, bueno, en México eh, y en, en Chile, y entonces, eh, bueno, fue para mí impactante porque hasta dibujé la puerta donde se encontraba la niña o sea creo que lo tengo hasta acá si no me equivoco les puedo mostrar la puerta que dibujé y en mis redes en mi facebook psíquica Alejandra pueden ver mi sistema de trabajo es hago la psicografía lo leo al público que me sigue mando una copia a los periodistas más importantes de mi país y lo que hacemos es una investigación los que me siguen los periodistas, y subimos las notas reales más mi dibujo. O sea que nadie puede decir, absolutamente nadie, que yo lo dije después, sino que inclusive un, un, unos meses o años después, antes yo lo dibujé este, perfectamente certera la información, ¿no? Acá tengo, eh, lo puedo mostrar porque esto es algo que ellos eh, ya fueron... Es conocido, sus personas, las caras de ellos, ¿no? eh, Pero bueno, la madre, esta es la nena en el cual yo estuve, se llama Anaí Benítez. ¿Sí?
0: Yo lo que hago,
3: eh, eh, lo que yo hago en la aplicación de la técnica es totalmente ciencia. Esto tiene que ver con la física cuántica y es perfecta. Pongo la información, Anaí con el nombre completo, la fecha de nacimiento y todo lo que sea que guarde un ADN esa persona. Puede ser una foto en papel, puede ser eh, el entrenamiento, que hizo lo que quisiera enseñar en la escuela, eh, el entrenamiento es real, con personas reales, eh, y de ropa de personas, en este caso, de la persona que estamos buscando. Entonces lo que se manda es la... mando una señal al, eh, al universo, que es una frecuencia mental, y capto información y lo plasmo en papel. Esos también me dan, por ejemplo, los mapas, lo, los mismos a veces familiares o amigos, de la zona donde vive la nena o donde estuvo por última vez. Acá les, les puedo mostrar otros mapas. ¿sí? Y después comienzo mi dibujo, que son las psicografías. ¿sí? Acá es el dibujo donde estaba la nena secuestrada. Acá es el árbol donde encontraron do con que la envenenaron. Yo dibujé el árbol donde encontraron la olla de arroz con que envenenaron a la nena. También puse eh, que donde la encontraban puse calle de tierra, ¿sí? cancha de fútbol. Y en los noticieros, sí. sí. Este,
4: nada más de favor... La hojita, recuerda, aunque te tape la cara para poderla ver bien, okay. eh, nos queda fuera de ella. Gracias.
1: Ok, ahora sí. Eh, eh, sigue, por favor.
3: Y también en lo que me, nos llamó, una cosa que digo, inclusive escribo, escribo frases que luego los, los periodistas en los noticieros lo decían por ejemplo puse descampado calle de tierra cancha de fútbol y tomaron la foto con unos drones donde se encontró el cuerpo y se ve la única calle y el predio, el periodista mismo dijo parece una cancha de fútbol o sea que es impresionante He dibujado una persona, que esto no lo voy a mostrar, en, he dibujado en, en, en otros casos, eh, la nena desapareció un sábado, yo hice la psicografía, en esa misma semana el jueves fue encontrada y el asesino fue al velatorio y yo lo dibujé cómo fue vestido al, al velatorio, pero lo dibujé días antes. O sea, que, es decir, que esta técnica que yo desarrollé a mi modo, que se llama visión remota, se adelanta uno al tiempo y también se atrasa en el tiempo. ¿Por qué? Porque me explicaron los científicos que en la, en la ciencia cuántica no existe el tiempo ni el espacio. Y los, los acontecimientos se repiten una y otra vez. El psíquico, si logra entender la energía de su cuerpo y luego la de lo, lo que te rodea, que es el universo mismo, entonces sabes que esta información no es tuya Y podés empezar a descifrar Como quien busca el dial en una radio La frecuencia de una radio Para que vos quieras estar Tenés que buscar ese dial Esa radio y esa frecuencia
4: Y Ale ¿Me podrías dar de favor una descripción este, De los seres? Sí.
3: Eh, todos me preguntan ¿Cómo son los seres tengo miles y miles de seguidores hoy, que justamente he pasado cifras siderales en, en, en entrevistas y estoy muy agradecida. Todos quieren saber cómo son estos seres. Eh, algunos tuvieron el privilegio de verlos, porque yo en mi auge de, de pasión los subí a fotos, pero recibí un mensaje sospechoso, no sé, amenazante de que yo era muy valiente. Muchos murieron por mostrar menos de lo que yo había mostrado, entonces... Las quité. Y hoy les cuento, solo les queda un poco saber si digo la verdad o no. Los que me conocen y me siguen saben que es así. Jamás lo haría, pero no por ni por ustedes, que hoy me están conociendo. Ni siquiera por mí, lo hago por ellos. Con respecto a ellos, yo también no sé me como son. Ellos son diferentes maneras. Eh, algunos son muy bajitos, algunos tienen cara de malos, pero malos, malditos pero no hacen nada, son respetuosos es la imagen ellos pueden estar diciendo lo mismo de mí porque de gustos no hay nada escrito ¿verdad? entonces eh, hay, hay espíritus femeninos está, hay una, yo pienso que los más importantes son de energía pura los que son realmente como deidades si se quiere llamar así o tienen cargos muy 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 superiores yo los veo como energía sí tienen cuerpo humano o parecidos a humanos, me han dicho en, otro, en otra oportunidad: Tu verdad es mi verdad, y la mano me mostró su mano, y es, es, es como la que yo le mostré a Antonio Samundio, pero en energía. En que, tanto el, el metamórfico como la energía tenía las mismas manos. Eh, algunos son celestes y digo, tienen pinta como de agresivo, como la diosa Cali, que, que muestra la lengua y te miran así, ¿no? Eh, y está nosotros que son como delicados, que eh, su túnica blanca, y me llamó la atención este que caminaba en el agua, tiene acá en el, en el pecho izquierdo el dibujo de un hombre pájaro, y me parece que es como un cóndor, un hombre pájaro color azul. Y siempre en la historia y en la mitología, los pájaros, los hombres pájaros, los dioses, pájaro están relacionados con el enseñar de la palabra los maestros que enseñaron en el, en el Egipto a escribir con el conocimiento por eso sé que ellos son los maestros que han ayudado a los primeros africanos a los mayas, a los mexicanos a escribir a, a todo el conocimiento que hoy vemos se lo han enseñado a ellos y prometieron en sus profecías eh, nunca más eh, decir, no hice por siempre, sino irse con ellos y volver, estos dioses iban a volver y estos dioses están con nosotros, están entre nosotros, eh, ojalá ustedes pudieran ver lo que yo veo y pienso que este año, escuchen bien esto, este año 2020 va a haber una noticia muy importante de parte de los gobiernos, porque pienso que este año los gobiernos van a, ya lo han reconocido el año pasado, yo lo dije, que a nivel gobierno esto iba a cambiar, que a nivel gobierno le van a dar, empezar a dar seriedad a lo que tanto vienen haciendo los ufólogos que tienen todo mi respeto, eh, los serios, por supuesto, igual que los investigadores, que van contracorriente, asumiendo burlas, desprecios, eh, que hoy estoy yo en ese lugar sin quererlo, y por eso los entiendo tanto, eh, y soy una banderada también de ellos. Porque soy la prueba viviente, puedo demostrarlo, pero eh, quiero que me entiendan. que así como me ven los buenos, también me ven los malos. Y entonces debo cuidar ciertas cosas. Pero eh, ellos existen, ellos están entre nosotros. Hay cosas que realmente dan miedo porque el crimen o la maldad es organizada. Y los buenos somos desorganizados y debemos aprender, este es el momento del aprendizaje, del despertar de conciencia. Me contaron los astrónomos, porque imagínense que yo soy un punto de referencia, la información hoy me llega, me entero antes que los periodistas, de, de algunas cosas. Eh, yo estoy, con esta técnica de visión remota, lo estoy aplicando, y escúchenme bien, lo estoy aplicando a los acontecimientos catastróficos. Y estoy demostrando que así como me puedo anteponer a dibujar a una persona o a dibujar un suceso antes que pase, lo puedo aplicar en los catástrofes mundiales. Y si yo pudiera entrenar a personas que hagan lo que yo hago, ¡wow! ¿Cuántas cosas podríamos prevenir? ¿Verdad? Y estoy utilizando este mismo sistema. Hago el dibujo, hago la lectura, lo digo en público, mando copias a los periodistas ...y hacemos un seguimiento de los acontecimientos reales... ...lo pueden ver, obviamente, en mi Facebook, ¿no? Yo dije claramente que iba a haber algo muy duro para México... ...tengo mucha gente que quiero... Eh, no, ...no me quiero poner a llorar. ...pero... ...bueno, es una realidad... ...a veces nosotros, por no cuidar la tierra... Es, ...todo tiene su consecuencia, ¿verdad? El mundo es una espiral, el universo es una espiral, nuestro ADN es una espiral. Y si nosotros tratamos mal la Tierra, es lo que tenemos de vuelta, ¿verdad? Un poco. La espiral está volviéndonos y bueno, ahora algunos buenos pagamos por también los malos. Lo cierto es que tengamos esperanza porque estos seres se interesan por nosotros y también por la Tierra más que nosotros. Porque el ego del ser humano piensa que, ay, Dios me va a salvar. No, no somos lo más importante en nosotros. No es así La tierra es lo más importante Y ellos van a proteger la tierra Nosotros, obvio Nos vamos a beneficiar de eso también eh, Hay acontecimientos que van a venir De los cuales yo estoy preparando
1: Por favor Como mexicano te pediría ¿Qué ¿Ah? es lo que viste en México?
3: Te muestro la psicografía, si querés de México de México y California te la muestro la psicografía si querés por,
1: por, por muy delicado que sea todo de, por muy delicado que se escuche y que puedas expresar por favor, no, no mitas nada. Yo sé que te gana el sentimiento, pero... Por favor.
0: ¿Vale?
3: Ok. Bueno. Voy a mostrarles, entonces, eh, aplicada en un, en, en, en un ámbito real, la psicografía que mí un poco de lo que tiene que ver con los temas policiales, ¿eh? Y ahora estoy aplicando mi técnica, que puedo decir que es mi técnica, porque si bien la técnica de visión remota ya existe, yo la adapté con conocimiento que tengo hoy, lo adapté a mi manera, y es totalmente certera hasta el día de hoy. Hice esta psicografía que voy a explicar antes de mostrarla. Ya se viene incumpliendo. Mi punto de vista y mi objetivo, porque para aplicar la psicografía la Tiene que haber un objetivo de búsqueda La búsqueda fue Acontecimientos catastróficos cercanos Y entonces Aparece El planeta X Escucho el viento levantarse Frío Me hicieron escribir la palabra niño Lo cual yo no sabía qué era Y los mismos seguidores me explicaron Que hay una, eh, una tormenta llamada el niño y con los días eh, lo, el gobierno de, declaró el alerta no recuerdo en qué país eh, hasta se extendió por primera vez en la historia de la humanidad nunca había pasado eso siempre existió la tormenta el niño pero siempre si lo veo si yo lo veo es porque eso sobresale a lo normal es porque va a pasar algo como nunca pasó okay y quiero que vean esto, porque yo dibujé dos triángulos de los cuales hay un triángulo más pequeño y puse frío, desprendimiento, muerte, escalofrío en todo el cuerpo. Lo cual hay una agente de prensa que me ha hecho una entrevista poco y ella me, me, yo no sabía, o sea, no me di cuenta de que tanto América del Norte, América Central y América del Sur son tres triángulos de los cuales va a sufrir una catástrofe un triángulo grande y uno más pequeño el más importante que va a sufrir que yo deduzco que puede llegar a ser primero el que va a sufrir esta, este acontecimiento es el triángulo más pequeño que lo relacionamos justamente con América Central también dibujé, puse gente orando sin poder dormir enfermos de nervios ruge la tierra amaneciendo de mañana lo cual me muestra que este acontecimiento va a ser mientras ustedes, la gente de América Central esté durmiendo de noche o de madrugada porque dice ruge la tierra amaneciendo de mañana también escribí algo que ya se ha cumplido que dice Japón un signo de pregunta China otro signo de pregunta ojos rasgados, escalofríos y hasta ahora Indonesia y todos los Japón, todos los eh, países de, de origen de ojos rasgados han sufrido eh, terribles terremotos hasta el día de hoy están en peligro por réplicas eh, porque pertenecen justamente al cinturón de fuego ¿no? quiero que vean lo práctico que es esta técnica que yo estoy eh, adaptando digamos a algo que ya existió, es como que todos tenemos la receta de cómo se hace una pizza, pero cada uno tiene la, su forma, su técnica y su secreto. Yo tengo mi secreto. Y algo muy importante que tiene que ver para mí, porque también soy una investigadora de otros, eh, de otros contactados que hacen psicografía, ¿por qué? Porque al aplicar mi técnica me resulta súper fácil entender otras psicografías. Y esto viene relacionado, escuchen bien esta fecha, a mayo del 2021, que es donde va a haber otro acontecimiento catastrófico importante, que tiene que ver con el planeta X, porque sí existe este planeta, señores. Yo tengo contacto directo, hablo con astrónomos. Este planeta X entró ya a nuestro sistema solar. Ha pasado Neptuno, está, diría yo, bueno, acercándonos, se está acercando al cinturón de asteroides que por eso estamos viendo meteoritos que caen a la Tierra y acostúmbrense porque lo van a ir viendo más y más seguido ¿por qué? porque este planeta cometa como han dicho muchos astrónomos es un planeta que tiene la masa de un planeta pero tiene la cola de un cometa que cuando atraviese totalmente el cinturón de asteroides va a arrastrar y cuando orbite la Tierra, porque no va a chocar contra la Tierra, no va a ser destruida la Tierra, los seres no lo van a permitir, pero sí va a orbitar y cuando gire, va a dar un coletazo y va a despedir todos los asteroides y meteoritos a la Tierra. Juan es un, es un, es un cometa que tiene mucha imantación, o, eh, ¿cómo diríamos?, material eh, que se, se, se fusiona con con esta energía que orbita la Tierra y entonces va a empezar a sacudirnos la Tierra obviamente no lo, quizás no lo percibamos pero el eje terrestre se va a correr según los astrónomos, ya se ha corrido y por eso pude yo determinar fechas como digo ahora en mayo del 2021 va a haber un acontecimiento así como dije que las profecías de Parravicini se comenzaron que los mayos no se equivocaron Chico Xavier no se equivocó lo que ocurrió, según pude ver y hablar con los astrónomos, el eje terrestre se corrió y se puede demostrar ese acontecimiento, porque existe la fecha que se corrió. Y al correrse el eje terrestre, la frecuencia de la Tierra cambió. Y por ende, las horas, el uso horario de nuestro día cambió. Por ende, el calendario cambió. El día no tiene 24 horas, señores, no lo tiene más. El día, nuestro día, tiene 16 horas. Y por eso tenemos la sensación de que el tiempo corre y que no nos alcanza el día para hacer todo lo que queremos hacer. Por eso es que no se equivocaron los mayas, no se equivocaron los, los profetas, simplemente se corrieron por un tema biológico, se corrió el calendario, es simplemente eso. Pero todo lo que dijeron va a ocurrir. Ahora, este acontecimiento, ¿por qué digo y hablo de un gran terremoto y volvemos al tema de Jesús? Y miren cómo qué sabios que son los seres. Me hicieron dibujar un número 7 que dice, recuerdos, nostalgia del, para... del pasado por lo llorado. Por lo, perdón, lo llorado. Nostalgia, recuerdos del pasado, lo llorado. Y me hicieron dibujar un número 7 que se los voy a mostrar. ¿Lo ven?
1: Sí, lo vemos.
3: Ok. Ahora, ¿qué quiere decir este 7? ¿Qué es lo que todavía no se cumplió? Cuando empezamos a investigar el significado del 7, eh, la numerología del 7, empezamos a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque tengo una seguidora que es muy católica y me dice, en la Biblia, el 7 tiene que ver con la séptima copa de la ira de Dios. Cuando yo entro a buscar el capítulo que habla sobre la séptima copa, porque habla en mi psicografía me viene a la mente un siete de copas, debo aclararlo. Entonces asociamos el siete de copas de la Biblia con el siete de copas que yo dibujé. Cuando entramos a buscar en la Biblia la séptima copa de la ira de Dios, no lo tengo acá en mano, pero me hubiera gustado tenerlo, donde dice que va a haber un gran terremoto, como nunca existió en la historia de la humanidad, no, ni volverá a suceder. Entonces dije, ¡wow! este 7 tiene que ver con un gran terremoto, uno como el que nunca existió antes, ni volverá a existir. Lo asocié primero al Big. Para, para entender lo que yo hago, tenés que tener conocimiento de muchas cosas. Por ejemplo... Entramos en el 2020, es el año 7 para los mayas. Nosotros entramos en el mes de julio, si no me equivoco, en el año 7. Yo dibujé un 7 en trance. Entonces, algo está muy vinculado con el número 7. Hay 7 ángeles, 7 trompetas, 7 sellos y 7 copas de la ira de Dios todo va vinculado a acontecimientos catastróficos que fue el objetivo de mi búsqueda en esta técnica de visión remota o sea hay una vinculación inequívoca un gran terremoto está por suceder ahora esta energía del 2020 es una energía de justicia y también donde todo lo que está oculto va a salir a la luz donde todo lo que esperas no es lo que va a suceder, sino que va a suceder lo que no, no esperaba. Por eso yo esperaba que todos esperáramos la falla de Cascadia. No, no va a ser la falla de Cascadia, sino que va a ser una falla que no esperemos. Y va a suceder cuando no, cuando no lo esperemos, cuando diga todo el mundo, ¡ay, todos mintieron! ¿Vieron que no era lo que decían? Que no es como, como pasó. Porque esta es la energía del 2020. Las cosas van a suceder cuando menos, cuando y en el lugar que menos esperas.
4: Este, tengo una pregunta. ¿eh? Tus okay. visiones, este, tus trances, ¿tú entras en el momento que tú lo deseas o llegan a ti de, de la nada?
3: Ok, ¿cómo yo logro entrar en trance? Para eso tenés que tener conocimiento de tu mente, de la mente biológica, de la mente espiritual y de la mente científica, porque todo eso somos nosotros. Me contactaron, digamos, yo tuve un entrenamiento de personas que obviamente, ellos separados, formaron en mí uno solo, por ejemplo, un físico no sé si me, me va a permitir decir su nombre pero es muy reconocido, ha trabajado en el Reino Unido ha trabajado en la NASA estamos hablando de wow, eminente. él me explicó de cómo se constituye un átomo un electrón, un protón la energía negativa, la positiva que no hay que tener miedo a la energía negativa de hecho para generar esta luz que yo tengo hoy si no estuviera la energía negativa fusionada con la positiva no podía generar luz entonces, para entender esto, primero tenés que atravesar tu oscuridad, tu energía, conocerla, ¿para qué? Para que cuando llegue información de afuera, saber que no es tuya, para poder dominar la energía de afuera. Transmutar tu energía y transmutarla de afuera. Entonces, cuando hay gente que dice, oremos para que este terremoto no suceda, hay cosas que no podemos modificar, que podemos modificar nuestra energía, y hay cosas que sí podemos modificar de afuera, oh, pero no porque no, no tengamos esa fuerza, sino porque el egoísmo, el ego humano, nunca va a permitir que estemos todos unidos en una mente colectiva que sí la hay. Ahora, sí se puede, para activar y desactivar eso, se llama palabras de anclaje, que tiene mucho que ver con lo que me enseñó Antonio Samudio desde un principio y volvemos a que todo es una espiral nada más que ahora tengo la luz del conocimiento pero claro para entender esto tenés que entender tu eh, ciclo para eso tenés que entender a, a hacer hipnosis ¿entendés? porque vos estás hablando a tu yo a tu otro yo a tu espíritu o a tu, o a tu energía a tu otro yo, a tu lado oscuro o dámalo como quieras vos sos el que ordenas vos sos el que decís qué consume tu mente vos sos el que decís si sentís dolor o no vos sos, el, vos sos el que comanda entonces vos me vas a dar la orden de que vas a resetear tu mente el que no tiene mente abierta jamás va a lograr lo que estoy diciendo en este momento es decir, si vos en este momento me estás escuchando y, tenés, y estás formando un preconcepto de mí, empezaste con el pie izquierdo porque para entender y entrar en este canal tenés que entender que lo que no se puede especificar lo que no puedes tocar también existe ¿no? entonces bueno, así es como activar y desactivar por medio el, el, en el caso cuando lo hice con Antonio Zamudio él me decía, bueno, voy a contar hasta tres y tu mente va a relajarse por ejemplo. entonces por medio de órdenes y una, tal vez no palabra, puede, puede ser una actitud de anclaje, un tic, un movimiento, algo que active y desactive esa técnica que yo desarrollé y adapté.
4: Este, Ale, hace rato me mencionabas que hay unos seres que utilizan este, aparatos, que esta energía la descubrió Tesla, ¿Alguna vez a ti te han dado planos de algún aparato no creado aún?
3: Bueno, mire, como dije yo, eh, yo no sabía que lo que ellos tienen o portan a veces tiene que ver con la tecnología. Y al mostrarlo a un arqueólogo muy conocido, que ha estado en el caso, ha estado en algunos casos, por ejemplo, la, en el caso de las momias de nafta, eh, junto y asesorado con otros... Eh, gente que trabaja con él, han dicho que, por ejemplo, algunos tienen uh, en el hombro, eh, tienen una capa, ¿no? Estos seres, yo pienso que son los de rango, pero bueno, venía caminando como, no quiero decirlo por, por gente católica y sensible, pero venía caminando por las aguas. Lean la Biblia y pregunten y averigüen quién caminaba por las aguas, ¿no? Pero tenían tubos así, tubos, en, en los hombros, formando un círculo y esos tubos en la punta tienen dos bolitas de, de, de metal color gris o sea, el tubo es blanco igual que la tela, pero en la punta tienen dos bolitas color gris de metal una encima del otro ¿sí? el tamaño de una nuez y yo dije, ¿qué es eso? bueno aparentemente, según me dicen los científicos o las personas con quien yo me contacto eso capta la energía solar o la energía escalar, la energía fría, la energía libre, de la cual hablaba tanto nuestro querido Nicolás Tesla. Sí, tienen cosas. Nunca me han dado en la mano, pero, por ejemplo, este ser me ha permitido tomar fotos, tiene dibujos en la ropa, y entre, en la ropa tiene un báculo enorme que, por ejemplo, llega casi... Eh, poco más arriba de la cintura, acá en el costado lo tiene el dibujo, un poco arriba de la cintura y casi llegando a la rodilla sería más o menos, eh, un báculo eh, finito y termina eh, en, un, en un rombo y este, eh, eh, este arqueólogo me dijo que es un báculo de poder y que man, mandaba antes este, eso plasma, energía plasma pero bueno, digamos que uno va aprendiendo, ellos son maestros chicos, ellos son los primeros, los primigenios que salieron y, y vinieron a, a enseñarnos y, y evidentemente es lo que saben hacer y me están enseñando, es eso? Obviamente ustedes los que estudian son los que también me ayudan a, a disfrutar, ¿no?
1: Muy interesante y muy impactante, la verdad es que nos arrojó mucha información Alejandra, desde Argentina y pues bueno está trabajando y colaborando con esta, este don, esta forma de percepción extrasensorial y a su vez pues bueno no solamente ella lo habla sino también hay periodistas de renombre en Argentina que de hecho tenemos un testimonial de, de este periodista que intervino en uno de esos casos donde encontró a la chica sobreviviente. Pero sin más te voy a dejar con la entrevista, bueno, con el testimonial básicamente y quiero seguir insistiéndote. Hashtag cuidémonos todos sin miedo. No entres en pánico por, la, por el tema del coronavirus y nos va a ir bien. Eh, a final del día esto nos servirá un poco de lección para para ver que el planeta, la dimensión natural, pues es mucho, muchísimo más grande que el hombre. Pero vamos a estar bien. Eso también métetelo en tu mente. Cuídate bien, sin miedo. Cuidémonos todos sin miedo, señores. Yo soy Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Los agentes de negro les deseo una gran semana. Y por favor, estamos en contacto, reporta cualquier asunto que sepas, no fake news, con base a, a las buenas noticias que muy pronto no dudo que tendremos acerca de, de ganar esta batalla. ¿no? Y pues síguenos en las redes sociales, yo te voy a dejar con el testimonial de este periodista, de Diego, y, pues bueno, nos vemos la próxima semana en otra entrega más de Los Códigos Paranormales, los podcasts de los conocidos. Hasta la próxima. Ya está grabando.
0: Mi nombre es Diego Ricciardi, soy periodista profesional, locutor nacional en la República Argentina. Me desempeño en los medios hace más de 30 años, tanto en radio como en televisión. Sobre este punto último, hace más de 24 años trabajo en Crónica Televisión, como presentador de noticias y además como auriconista, comúnmente llamado movilero, es decir, mi trabajo diario es en la calle, levantando noticias e información a diario, en vivo y en directo para todo el país y distintos puntos del mundo. Conocí a Alejandra hace aproximadamente unos 5 años, nuestro primer contacto fue a través de las redes sociales, desde allí comenzamos a, tra a trabajar juntos, por distintos casos resonantes de hechos policiales en Buenos Aires y en distintos puntos del mundo. Voy a resumir dos casos en particular. Uno es el de Anaí Benítez, una joven adolescente de unos 17 años que desapareció en julio del año 2017 en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Se la tragó la tierra, literalmente. Salió un sábado por la tarde a caminar y nunca más se la vio. Cinco días después apareces asesinada en un punto oscuro del conurbano bonaerense. Durante esos días que estuvo desaparecida, Alejandra se comunicó permanentemente conmigo, mantuvimos un contacto fluido, dicho sea de paso, eh, realicé un enlace entre los familiares de la joven desaparecida y ella para que sepa exactamente con la visión remota dónde estaba finalmente Anaí, si estaba viva o muerta. El hecho puntual es que apareció estrangulada, violada, y hay dos detenidos. En estos días se retila el juicio oral y público en los tribunales de López. Y el otro caso puntual es más reciente, se remonta a octubre del año pasado, cuando una pequeña, también en un lugar inhóspito de la provincia de Buenos Aires, en Punta Indio, desaparece. Una nena de tan solo 10 años, por cuestiones legales no vamos a dar más detalles o su nombre total. Solamente la vamos a llamar Abril. Abril desaparece, se la traga también la tierra, comenzamos a trabajar con Alejandra hasta que me da el lugar exacto donde podía estar esta pequeña sana y salva y comida. Dicho sea de paso, apareció tal cual ella contó y anticipó, embarrada y estaba alojada en la casa de unos vecinos. Finalmente estas dos personas se quebraron, fue primicia de nuestro móvil allá por octubre del año 2019, Finalmente la nena apareció y estaba exactamente en el lugar donde ella indicó con su trabajo diario. La comunicación es muy importante para nosotros.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba Nuestro sitio oficial